0: Porque esse é o, talvez o mais complicado de todos os livros que nós teremos em todo o curso. E por ser talvez o mais complicado de todos os livros, ele exigirá um pouco mais de atenção aqui. Não é? Vocês logo saberão porquê. Não é absolutamente, não tem nada de impossível. É, embora há muito pouca gente que tenha, de fato, feito o esforço interpretativo correto disso. É, e é um livro muito conhecido, muito falado. e como costuma acontecer com as coisas muito que têm faladas, é pouco lido na prática. São desses livros que se, de que se fala sem se ler. Não, é? e não, há, muita, não há, portanto, muito, muito é, critério nisso. O, o várias... É, é claro que isso sempre é um problema, você fazer essas pesquisas é, entre os especialistas, entre os críticos, para saber quais são as melhores, os melhores livros do século, esse livro já ganhou diversas vezes o primeiro lugar como o mais importante livro do século XX. E isso, embora não se possa confiar nisso cegamente, não se pode também dizer que essa informação seja relevante, não é? Quer dizer o fato de que esse livro ganha prêmios assim desse jeito, ganha tem essa essa autoridade toda, não deve ser gratuito, deve ter alguma coisa nele. De fato tem. De que com a qual nós vamos aqui, certamente, nos nos é, divertir hoje. Esse é o 68º livro, não é isso? 68º livro do Programa César Expedições pelo Mundo da Cultura em Curitiba. Esse programa não é um programa de literatura, é um programa de, de cultura. Logo, não está interessado em questões de natureza formal, formal da obra, esse programa não exige a leitura prévia da obra, embora a incentive imensamente. No caso de hoje, nós vamos ler a obra inteira, porque o poema todo tem 433 linhas. Vamos ler todas elas, está todo transcrito aí no que você vê, 100% do poema está aí. Não é? Então, não há nem questão de saber fazer resumo aqui, não houve nenhum resumo, porque o poema foi totalmente transcrito. É, o, poema, o poema, na verdade, era o maior do que isso, tinha o dobro, mas o Isra, Found, o Isra foi o mentor intelectual do T.S. Eliot, é, que foi o primeiro sujeito que leu a poesia pronta e achou que havia muitas partes que eram supérfluas, estavam sobrando, e cortou metade. Ele, humildemente, humildemente ele, ele tocou, né? ele aceitou e fez muito bem, porque eu tenho impressão que o poema já é suficientemente complexo para que nós tivéssemos ainda mais, além do que está né? ainda por cima, tivéssemos mais de 400 páginas. Talvez o Isidrapal tenha tido toda a razão. Esse esse programa acontece também em, em quatro cidades do Paraná, em outras três cidades do Paraná, sempre patrocinado pelo SESI, que são Londrina, Paranavaí e Toledo. Ele acontece independentemente em qualquer patrocínio, na cidade de São Paulo, na mesma base em todos os lugares. Em todos os lugares nós temos reuniões de quatro horas que têm a mesma estrutura que vocês conhecem aqui. A diferença é que o programa de Curitiba é o programa mãe, é o primeiro programa, é o programa onde os livros são feitos pela primeira vez. Como nós estamos aqui abrindo uma, uma frente nova hoje, eu queria muito que vocês olhassem comigo um pouquinho a cronologia do autor, porque o autor aqui, nesse caso, é, é importante. Thomas Stearns Elliot, com, com um L só, é? nasce em 26 de setembro de 1838 em St. Louis. St. Louis é a capital da cerveja nos Estados Unidos. Budweiser, é, é uma região de, de colonização alemã muito forte, com muitas e muitas cervejarias como consequência disso. Numa família de imigrantes ingleses da Nova Inglaterra, pertencentes à Igreja Unitária e as simpatizantes de assuntos culturais. A Igreja Unitária é uma igreja protestante que é inimiga da Igreja Americana. A Igreja Americana, vocês têm, vocês têm uma ideia, né? é a Igreja Católica que foi Desmembrada de Roma. Portanto, a Igreja Anglicana manteve muitas características próximas do catolicismo. Ela é muito mais, a Igreja, digamos, não católica, mais parecida com a Igreja Católica, é a Igreja Anglicana. Ela era, já existia, era uma parte da Igreja Católica, e ela foi desmembrada, foi tornada independente, digamos assim. E essa, e essa Igreja Unitária é uma Igreja que, por exemplo, não aceita o mistério da Trindade não aceita a ideia de que Deus possa ser composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, ela é, ela é, é, digamos, doutrinariamente diferente. O, a família do, do, do T.S. Eliot era uma família de ingleses que morava na nova Inglaterra, andou indo, então, lá para aquela região mais para o Oeste, para fundar igrejas unitárias. É por, por isso que o pai e a mãe dele acabaram nascendo lá. Não é o pai, pelo menos? E T.S. Eliot nasce, portanto, fora da sua região de nascença da família, e, e mesmo considerando que a família tinha um prestígio intelectual muito grande. Por exemplo, seu antepassado Andrew Eliot poderia ter sido reitor da Universidade de Harvard se não houvesse declinado do convite. O avô de Thomas havia mudado para Missouri para instalar a igreja. Seus pais Henry Ware Thomas e Charlotte Chauncey Stearns ligados à atividade industrial, tiveram sete filhos Os dois eram industriais. Ela era de uma família de industriais de Boston, e ele era também ligado à indústria, acabou tendo uma empresa lá muito bem sucedida. Thomas é o mais novo de sete. Nascido com hernia dupla, tornou-se desde cedo alvo dos cuidados de sua família. Mais tarde, seria levado pela cultura irlandesa a missas católicas. Ele, desde o início da sua vida, teve influência católica muito forte, Embora ele, ele seja de uma família protestante típica, não é? Os irlandeses, você sabe, são todos católicos, é? a maioria dos irlandeses são católicos. Em 1905, vai a Milton Academy para preparar-se para Harvard. Eu não sei se já contei para vocês isso, mas existe um livro interessantíssimo chamado Preparing for Power, que faz um estudo de que é, mostra, nesse estudo, que todos os líderes americanos, os sujeitos que vão para as universidades de elite, todos eles passam por um conjunto, por uma de 200 escolas básicas, escolas secundaristas, que equivariam aqui ao ensino um, a um médio, e que são escolas é, internatos, não são escolas como high school, não é como a high school que você vê nos filmes, são escolas que você tem que internar a pessoa lá e esses, esses jovens passam então por um processo, por um, por uma, um conjunto de, de um programa educacional padrão Harvard, assim. isso no nível médio. E aí o sujeito, quando termina esse negócio, vai para Harvard. Harvard aceita né? ver, ver o, aquele diploma de conclusão do segundo grau como sendo um diploma de muita valia. Toda a elite americana passa por essas escolas que são escolas preparatórias para a universidade, são escolas de modo geral privadas, não são públicas, e, são, e por uma dessas é que o Thomas o S. Eliot andou né, no final da sua primeira juventude, digamos assim. De fato, em 1906, ele entra em Harvard, estuda literatura e filosofia, e estuda com Irvin Babbitt e George Santayana, dois famosos intelectuais americanos, eh, diploma-se em, em nove, com dietas clássicas. Vai para a França, começa dois anos de estágio na Sorbonne estudando literatura francesa sob a condução de Alain Fournier. Em 1911, interessa-se por línguas orientais, faz estudos de literatura sânscrita e filologia indiana. E em 13, ocupa um cargo como assistente de um curso de filosofia em Harvard. Em 14, estabelecido em Londres, ele não queria mais morar nos Estados Unidos, ele passou a ter uma fé de horror aos Estados Unidos, com a medida que o tempo passava, ele se achava completamente fora de lugar, ele, ele achava que ele era parte de uma, de uma, de uma elite intelectual, os seus bisavós, né? os bisavós haviam vindo do assim, da Europa, e ele queria mesmo era ser europeu, tanto é que ele irá virar cidadão britânico mais tarde, então, você pega qualquer dicionário de literatura e estará escrito assim T.S. Eliot, British uh, Writer né, of American Origin dizer, ele é considerado o um escritor inglês de origem uh, americana não é mais considerado um escritor americano e o Wiesler Pound tem a mesma trajetória não sei se vocês sabiam isso, mas o Israel Pound, que foi o seu tutor também é um americano que se europeiza muito rapidamente de alguma maneira, de, né, renega o país de nascença e vai ser europeu. Esses dois são os dois casos mais interessantes disso. Uh, continuando a nossa conversa, né, ele está já em Londres mais ou menos estabelecido e é apresentado a Israel Pound pelo amigo comum, Conrad Aiken. Mais tarde, na dedicatória de The Wasteland, T.S. Eliot definiria Pound como o melhor padre, o melhor artesão em italiano, né? O Melhor Artesão, que é um, um grande ilogio. Em 15, o poema The Love Song of John Alfred Perafalk é publicado por Idris na sua Catholic Anthology. Cada se convive em Haywood, da cidade de londrina, uma moça muito de alta sociedade rica, e vai trabalhar como professor no Highgate College, instituição para crianças. Abandona o emprego, não dá certo Como professor e vai trabalhar no Lloyd's Bank Que é um banco que até hoje existe né? Em 17 Inicia já uma vida propriamente literária Ele começa Vai ser editor Assistente do Egoist Que é uma revista literária E começa a escrever artigos em revistas literárias Na, na Europa E nesse mesmo ano Publica seu primeiro livro Brought and Other Observations em 18 decide morar em Londres definitivamente. Ele não é mais cidadão americano, melhor ainda é, mas ele já desligou-se. A família não está feliz, o pai e a mãe, obviamente, né? mas ele resolve morar em Londres. Em 20 publica The Secret, Book, primeira coletânea da crítica literária. Publica poems. Em 22 funda a revista The Criterion. Uma revista importantíssima e muito influente que durará até 1939, até as décadas da Segunda Guerra Mundial. Publica nessa revista, no Criterion, em 1922, o poema The Wasteland, o que o consagra como grande escritor. A consagração de E.S. Eliot vem em 1922, portanto, com o poema The Wasteland. Em 1925, publica The Hollow Man, que é muito parecido com mesma The Wasteland, na mesma, na mesma digamos, linha. E em 27, obtém cidadania britânica e proclama-se um anglo-católico em, em religião, um classicista em literatura e um monarquista em política. E essas três coisas passarão, passarão a ser, digamos, os três valores fundamentais da vida de T.S. Eliot. E no ano seguinte, deixa o banco, onde um trabalhou, se não me engano, oito anos, só fazer a conta, e passa a ser o diretor da editora Faber and Faber, aliás... A cópia de Waste, né, em inglês, que eu uso, ó, é publicada pela Faber Faber, é, que foi a editora onde o, o VSS foi diretor. Né? Essa editora Faber and Faber Faper. Em 30, publica Ash Wednesday. Ash Wednesday é quarta-feira de cinzas, né, aqui para o nosso linguajar. Uma alegoria da Missa Católica. Em 32. desculpe, antes disso, eu esqueci de dizer que ele adere à Igreja Anglicana, repudia, portanto, a Igreja Unitária, onde ele nasceu e passa a ser anglicano. Ele não tem coragem de dar o passo final e ser católico. Agora, é interessante que eu, hoje eu andei fazendo, pena que eu não trouxe uma, uma lista dessas conversões, e são tão interessantes, 90, 80% delas são pro catolicismo. Não tem, quase não tem conversão pro protestantismo, que é engraçado, né? o Martin Meraglia era ateu virou católico. O, o C.S. Lewis era ateu. Quem? Judeu. Judeu. É, mas ele era judeu não praticante. Né? Era um judeu que havia repudiado o judaísmo. Tá? E o, o, o C.S. Lewis, esse das canções de Nárnia, Crônicas de Nárnia, era ateu e foi convencido pelo Tolkien a virar cristão. Aí acabou virando um milicano. O Tolkien, era anglicano e virou católico. O. o quem mais? Ferdinand. Quem? Ferdinand. O Eric Ferdinand? Acho que o Eric Ferdinand sempre foi católico. Você não Felipe. tem a impressão que é, é austríaco? Né? Ele, não, ele era, ele era alemão, né? Não sei, não tenho certeza. Felipe. O Otto Maria Carcó era, era, era judeu de, de origem protestante. É, na Alemanha e virou, e virou na, na Áustria né? e virou católico. O ato Marekakor. Ah, quase todas as conversões são para o catolicismo. Que interessante, né? Parece que o catolicismo tem uma mística. O Martin, a ah, explica, perguntaram assim, mas por que você escolheu logo o catolicismo? Ah, porque nenhuma outra religião, nenhuma outra vertente cristã tem a quantidade de mistérios insondáveis e fascinantes como tem o catolicismo. Há, portanto, uma atratividade maior de conversão dentro do catolicismo. Veja, o próprio, o próprio, o próprio é, T.S. Eliot, embora não tenha se chamado em católico, e a maior conversão de todas, a mais espetacular de todas, é a daquele cardeal Newman, do John Newman, que era um cardeal protestante importantíssimo, importantíssimo da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana sempre deve em consideração que não é bem uma igreja protestante. Ela não, não funciona como uma igreja calvinista, não é isso? Quem era calvinista, por exemplo, era o, esse é, filósofo americano interessantíssimo, vocês se conhecem, chama-se é, Peter, é, Peter é, Crift, com K no começo, é um sujeito que se faz de, de software. Ele, ele faz livros eh, eh, fazendo simulações de diálogos socráticos e fica fazendo questionamento, então, de personagens da história, eh, obviamente reagindo né, como ele acha que as personagens reagiriam. É claro que não é, isso não é, é mais literatura do que ciência, né? mas é muito interessante. Esse era galvinista e virou também. Ah, A maior parte dessas conversões todas aí o Chester, são. Quem? Chesterton não, Chesterton era ateu, era um sujeito, digamos assim, nihilista e que virou católico, Chesterton é católico, não tem nenhuma dúvida, 80% já fiz, eu tenho lá uma lista de 20, 80% virou católico, o que é uma taxa altíssima de adesão ao catolicismo. Bom, então, continuamos aqui, né? Em, 20, em 30, procura Ash Wednesday, em 32, volta aos Estados Unidos como visita, não é mais americano, já é cidadão britânico, e faz conferências de Charles Eliot Norton, que aliás é parente dele. Em 33, publica The Use of Poetry and the Use of Criticism, separa-se da mulher, Liliane, que tem perturbações mentais gravíssimas. Em 34, publica After Strange Gods, que é um ensaio. Em 1935, produz uma peça maravilhosa chamada Assassinato na Catedral, que conta o assassinato de São Thomas Becket. Não sei se vocês conhecem essa história, arcebispo de Canterbury, acorrido lá pelo, pelo século 12, por aí, e, em que é mandado matar pelo rei. E é um santo da Igreja Católica, que não tinha protestantismo. E é santo. Né? Em 1939, publica, escreve a peça de Family Reunion uma uma peça de apologia apologética cristã. Em 43, publica Four, Quarters, Four Quartets, que são poesias. Em 47, morre a ex-mulher, Viviane, Hayt e Wood. Em 48, recebe o Prêmio Nobel de Literatura. Em 49, escreve um ensaio maravilhoso, que é, aliás está na lista dos nossos livros do ano que vem. Notes Towards the Definition of Culture. É um ensaio para estudar o que é o que é cultura. Eu vou até antecipar vocês um pedacinho. É? Ou a ideia central da, do ensaio de T.S. Eliot é que toda cultura, seja qual for ela, independentemente da época, da história, do momento que for, tem matriz religiosa. São as religiões que formam as culturas. Essa é a tese central do livro. Claro que o livro é muito mais complexo que isso. Nós vamos nos divertir muito o ano que vem com ele. Daqui a uns dois meses, mais ou menos, você recebe então a lista do quinto ano do programa. Né? A lista do quinto ano com os últimos 22 livros da série de 100. E entre eles está esse livro do Fiennes Em 50 escreve Cocktail Party, que também é uma peça. Em 55 escreve The Confidential Clerk, que também é uma peça. Em 57 já com uma idade muito boa casa com Val Valerie Fletcher, sua secretária, na Faber, no Faber. Em 62. são publicadas uma única edição, todas as peças. Em 63 é publicado Collected Poems e morre em Londres, no dia 4 de janeiro de 65. Essa é a trajetória de T.S. Eliot. T.S. Eliot, portanto, foi um dos mais importantes intelectuais eh, da humanidade no século XX. Ele tem uma obra tripartida em três grandes áreas. Ele tem a, a, a obra poética, de que é a maior exemplar. É o livro chamado Terra Arrasada, que nós vamos ver hoje. Ele tem uma obra de crítica literária importante. Vocês encontram aqui aí alguma coisa publicada no Brasil, mas quase é muito pouquinho. É, é mais fácil ler em inglês. E você tem tem uma obra teatral muito importante, sendo que na obra teatral, a obra mais importante é The Murder in the Cathedral, né? Assassinato na Catedral, que é a história de Thomas Becket, Sir Thomas, eh, eh, Saint Thomas Beckett. Né? Hoje. É um homem polêmíssimo, um homem que, que esteve sob uma enorme polêmica, porque, afinal, quem escreve um poema como esse que ele escreveu, que nós vamos ver hoje, não pode deixar de ser um sujeito polêmico, é um sujeito que teve uma postura conservadora na vida, o que é muito comum. Em... Há um certo contraste entre alguém que revolucionou a linguagem poética e que, ao mesmo tempo, era conservador em relação aos valores cristãos, etc. etc, etc. Portanto, há uma grande, há, em torno de que é sério, uma grande resistência, às vezes, porque, justamente, ele é uma persona que não é muito grata nos ambientes, digamos, intelectuais típicos do século XX. Ele é um conservador, é um sujeito que não apoiava nenhuma espécie de modificação política profunda. É como vocês viram ali, né? o monarquista. Imaginem alguém que é monarquista no século XX. Não é? Alguém que é, que é, que é anglo-católico, alguém que tem uma atitude conservadora em geral na vida. isso é o que é sério. É? portanto é alguém que tem uma postura muito ah, contrastante entre a sua a sua carreira sobretudo de poeta que é uma carreira revolucionária e a sua digamos o seu conjunto de convicções que parece não coincidir não combinar com a carreira com a carreira poética bom mas isso é claro que é apenas uma impressão no fundo tudo é possível conviver com tudo isso é possível ser conservador e, ao mesmo tempo, ser revolucionário na literatura e, também, ao contrário, sem nenhuma dúvida. E S. Eliot. Escreveu, portanto, esse livro aqui, que é, de acordo com alguns autores, a, a obra poética mais influente do século XX. Nenhuma obra poética teria influenciado tanto o mundo quanto o The, sacred, the, the Wasteland. Né? wasteland é uma obra cuja cujo primeiro problema é basicamente a tradução do próprio título. Aqui no Brasil, a única edição que há a vender, a única tradução que há à venda, chama-se Terra Arrasada. Que é essa edição aqui na Nova Fronteira, que é editada junto com os outros poemas de Pierre, é, porque o poema em si é muito pequeno, né? Então todos os poemas de Aqui tem toda a poesia de Pierre, Pierre, é, nesse volume aqui da Nova Fronteira, e o tradutor Ivan Junqueira, que não é o um mau tradutor, não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa até de um certo padrão aí, se não me engano, foi presidente da Academia Brasileira de Letras, se eu não me engano. O, o Ivan Junqueira é um, é um tradutor da, da, da obra, da obra poética toda, e, no entanto, optou por essa forma até arrasada, não é? Tem, tem outras traduções aí, como terra desolada, mas na verdade, na verdade, The Wasteland significa terra gasta. E essa é a única tradução legítima para o título. Terra gasta não foi escolhida, certamente porque parece menos vendável, parece menos sonoro. Enfim, terra gasta não parece muito. Terra arrasada parece muito mais vendável. Do ponto de vista de marketing, é mais simpático. Agora, é claro que quando você erra nesse jeito o título do livro, você sempre tem um preço a pagar, em baixa, em redução da visibilidade do seu sentido. Né? No caso dessa obra aqui, sobretudo, porque essa obra aqui é uma obra que faz, que tem sentidos ocultos o tempo todo. Não é isso? Quer dizer, quem quiser comprar o livro, não precisa, porque vocês receberam a poesia inteira aí, e, transcrita na, na, aí na frente de vocês. Todas as linhas da poesia. Quem que se interessar por que é essa? Ele, quiser estudar outras poesias, Há muitas outras interessantíssimas, estão nessa coletânea aqui no Nova Fronteira, um livro fácil de encontrar, em que há 100% do, do, da, da poesia de T.S. Egel, que é, digamos assim, uma das melhores do século XX Eu, pessoalmente, não sou muito leitor de poesia, é preciso admitir isso, porque poesia exige um investimento de tempo que eu, de modo geral, não consigo fazer. A poesia é difícil de ler poesia, porque o texto narrativo, o texto em prosa, ele é, de modo geral, mais, mais direto. Né? Você está contando uma história, então é mais fácil de você entender. Poesia não. Poesia exige que você compreenda aquilo pelo caminho da musicalidade. Entre os truques que o Martin Adler ensina a se ler poesia, jamais se dê poesia em voz baixa. Primeira coisa, nunca, nunca ler poesia em voz baixa poesia lê-se em voz alta. Segundo lugar, você tem que ler poesia tentando mais do que entender o que ela está significando, tentando entender o sentido que é, está implícito na sua musicalidade. Não é Porque de acordo com, com a poesia, ela implica num determinado a, o modo, a, a sonoridade da poesia, se você lê em voz alta, acaba te dando uma função de indicações sobre, sobre o conteúdo que ela traz. E é por isso que ler poesia é mais difícil que ler prose. Por causa disso, né, é que eu não sou um leitor de poesia sistemática. Essa poesia aqui tem pouca música. Ela é feita com versos livres, quer dizer, ela é feita ela é feita é, sem rima, que é, por outro lado, uma invenção do século XX. Né? Ninguém, no mundo antigo, faria uma coisa dessa. No mundo antigo, todo o teatro era rimado. É? O verso livre é uma modernidade. E a ele é preciso dizer que vale a mesma regra que Picasso estabelecia para os sujeitos que eram é, metidos a fazer arte abstrata. É? Então, Picasso diz assim: olha, você quer. A regra, a regra fundamental em pintura é assim: é, só o mestre pode quebrar a forma. Se você sabe fazer, você sabe fazer é, desenhos, você desenha bem. Então, você pode fazer uma, uma mulher com um olho maior que o outro, se você quiser. Mas, primeiro, tem que saber fazer a mulher com os dois olhos iguais. Então, é preciso compreender isso. A Ilanine, que está ali, o desenho muito bem, ela tem uma capacidade acadêmica ótima, tem uma, um domínio de desenho técnico ótimo, então, ela pode fazer a distorção que ela quiser, porque ela tem, é, domina, o mestre pode quebrar fora. Agora, o problema é o sujeito que não sabe desenhar e fica se metendo a fazer troço maluco porque não tem nenhum jeito de fazer outra coisa. esses são, digamos assim, pessoas que merecem menor consideração. A mesma coisa com poesia. E se você sabe remar anão com caminhão, tá? então, muito bem. Então, se você consegue remar anão com caminhão, então é possível, a partir daí, né, você fazer versos livres, ter versos né, brancos. O que não pode é você se meter a poeta sem ter nenhuma noção de musicalidade poética. Portanto, vale sempre essa regra pessoal. A regra de hein? só o mestre pode quebrar a corda, Os outros não podem. Não é? Picasso fazia desenhos é, distorcidos? Fazia. Mas Picasso era um desenhista absolutamente maravilhoso. Quando Picasso queria fazer os desenhos mais bonitos que você possa imaginar. Aí pode fazer lá um negócio todo, todo. Aí tem direito. É uma regra importante nisso. Bom, terra desolada. O nome está errado, mas nós mantivemos esse título, porque esse é o título da tradução que existe. Essa que está transcrita aqui no documento que vocês receberam. Tá? Eu vou pedir para a Clarinha ler. então. Fila, por favor. Publicado na revista de critério,
1: em 1922, mesmo ano do Lice de James Joyce e da 50ª Moderna em São Paulo, The Waste Land foi considerado um dos maiores poemas do século XX mal traduzido no Brasil como a terra desolada ou terra Arrasada, as expensas da melhor opção terra gasta, mais adequada de espírito da obra, o poema com 433 versos livres tinha inicialmente o dobro desse tamanho, mas é Palm várias linhas com é de ver, é difícil de leitura, que apresenta um verso mesmo fruto de consciência que James Joyce, Virginia Woolf e Helen Brock apresentam em prosa.
0: É O primeiro problema do poema é esse, né? porque nesse momento, aí no início do século XX, a literatura está se internalizando muito, e isso é um fenômeno que não acontece só na literatura, acontece em todas as artes, e a internalização da da, da literatura significa que os conteúdos, digamos, psíquicos, subconscientes, inconscientes, como quer com que, com que, é que você queira chamar, tanto faz, são mais importantes do que nunca. Logo começa uma determinada linha de linha de, de literatura em que o sujeito eh, tenta colocar o que a consciência dele está saindo. Há até uma escola chamada dadaísmo, por exemplo, que leva isso ao paroxismo, criando até mesmo a ideia de que eh, é ter até mesmo um automatismo. Tudo que demora mais do que um segundo para pensar não deve, não deve ser posto na obra, porque já é alguma coisa intermediada pelo pela razão, enfim, pelo, pela censura pelo super enfim o que for, tanto faz, não é? E há nesse momento então essa tendência a o autor colocar na obra os seus pensamentos, né, aquilo que veio da cabeça. Quem faz isso muito bem é Marcelo Pous, mas Marcel Pous faz isso de modo organizado, porque na verdade ele é uma espécie de ele é uma espécie de joalheiro da consciência, né? Marcel Pous não te dá mal na cabeça, ao contrário, aquilo é de uma beleza cartesiana incrível. Quem faz isso desorganizadamente, ou pelo menos não desorganizadamente, mas caoticamente, é James Joyce, não, no Ulysses. É? James Joyce leva esse processo a tal ponto que, quando chega no Finnegan's Wake, ele transforma o próprio inconsciente em fonte, de, de, fonte pura de expressão artística. Não é? No Ulysses, há ali alguns momentos em que ele faz ensaios de fluxo de consciência, mas há um livro da, da Virginia Woolf, chamada, chamada Mrs. Dalloway, que é um livro muito bem feito, muito bonito, em que ela em que ela mostra como é que a mente de uma pessoa da, dessas Mrs. Dalloway funciona durante 24 horas, mais ou menos, com todas aquelas espontaneidades, com todo aquele processo de espontaneamente produzir materiais literários. Isso, em poesia, é muito dificultoso, porque aí, na poesia, nós temos que saber quando é que está se tratando disso. E aí, o trabalho de desvendar esse ponto é maior. Essa é a primeira razão pela qual essa obra é difícil de ler. Por causa da técnica do fluxo de consciência.
1: A obra também é grande referência. o Olímpico do Graal e a obra de Bodenborg, de Freire, de segundo lugar,
0: voltou. É preciso dizer alguma coisa sobre essas duas coisas aí. O Graal, todo mundo conhece mais ou menos, até mesmo folcloricamente. O graal é um, é um mito muito poderoso, muito forte e está associado com a, a, o cálice em que Jesus teria bebido a, o vinho na última ceia. Há uma mistificação extremamente torta de, desse assunto, né? porque o, o, procura-se um certo cálice, a digamos, a ideia subjacente atrás dessa ideia e que é um cálice perdido em algum lugar. E esse cara estaria na Escócia, em algum lugar assim, ou talvez na Espanha, ninguém sabe. Se é verdade que José da Lima que era parente de Jesus, ele recolheu o sangue de Jesus cortado, o sangue que saiu do ferimento feito pela lança do Longinos, que é um soldado romano que feriu Jesus no flanco. Ele recolheu o sangue de Jesus ali e esse cara se foi mandado embora, foi sumido, nunca mais foi encontrado. O medo grau foi explorado por muitas e muitas obras, todas elas muito fantasiosas, porque no fundo isso só tem cabimento, você se importar com isso, de um ponto de vista meramente simbólico, o que, que o medo grau significa. Quer dizer, o fato de que, ele, de que a, 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 o Carlos foi mandado para a Europa, isso, foi mandado para a Europa, e lá na Europa ele foi é, desaparecido está desaparecido até então é apenas uma simbologia para dizer que o que o grau representa é a incorporação ao cristianismo do que havia sobrado de tradições saudáveis das religiões celtas, Porque aqueles povos norte-europeus tinham lá suas tradições religiosas. Vocês lembram do Mago Merlin? Aquele negócio do Mago Merlin, e essas, 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 essas personagens que viraram personagens de Valdízia, né? eram personagens reais. Havia lá, portanto, uma série de ritualísticas célticas, não célticas. Essas ritualísticas célticas já estavam desaparecendo, porque os celtas já haviam sumido como civilização. Então, havia lá uns um resquícios disso, e esses resquícios foram incorporados ao cristianismo. Logo, o mito do Graal é apenas uma simbologia para dizer que há uma origem cristã, houve uma, uma digamos, uma revitalização cristã nas religiões norte-europeias. Aqueles dos bárbaros norte-europeus, que tinham suas religiões originais, misturaram o cristianismo aquilo tudo e obtiveram, obtiveram dessa mudança, dessa mistura, um cristianismo europeizado, norte-europeu, que foi possível, então, implementar e produzir uma revigoração dos seus próprios é das suas próprias tradições religiosas. Esse mito do Graal é citado aqui várias vezes, depois a gente vai ver. E o outro, a esse livro do, do Fraser, chamado Golden Ball, que é um livro que foi chama-se, em português, chama-se o, o, o Galho... O Galho, não... O... O... Ramo. 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 Ah, isso mesmo. O ramo de ouro. Esse é um livro que fez muito sucesso, fez o livro do Curor. é um livro que tem mais de 100 anos, e esse livro aí me, me parece que acabou fracassando por várias razões, algumas boas, outras ruins, e, a, e, a, e, a, e a, a razão principal do fracasso é que ele não deixa de ter uma abordagem evolucionista, materialista ao assunto. Ele acha que o mundo começa com gente maluca, que que fica, digamos, com o mágico e que depois vai se tornando cada vez mais racional até o ponto de virar todo mundo cientista da, sei lá do quê, do, 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 do Ita. E que o mundo, o cientista do Ita é que é o, o homem moderno, genial, tal ele que merece a consideração e que os outros não valem nada. É uma maneira de depreciar esse mundo mágico que, às vezes, parece ser muito mais importante que o mundo científico. Portanto, esse é o problema e há quem diga que o, que o T.S. Eliot fez essa referência a essa, esse livro de modo irônico. Agora, a gente não pode saber porque o homem é impenetrado, é um desses ingleses extremamente é, introvertidos. A gente nunca sabe exatamente quando ele está sendo irônico, quando não está. Não é como o Chesterton, o Chesterton a gente sempre sabe quando faz ironia, que é o tempo todo. Não é isso né? que é 100% do termo Mas é um sujeito como Aldous Por exemplo, é difícil de perceber A gente não sabe qual é o grau de ironia Que ele é capaz de fazer E esse aqui também, vocês verão que há alguns momentos Que a gente não sabe muito bem Como é, como é que ele está lidando com algum assunto Mas o segundo problema de leitura Desse livro é que ele é Entremeado de referências a outros livros e se você não tem nenhuma ideia do que são os outros livros, é muito difícil de ler, porque você vai perdendo a materialidade da, da, da situação. É um livro, portanto, que às vezes parece que foi escrito para outros poetas com o mesmo grau de erudição do que ele. É um poema é erudito. É? isso torna o livro um pouco inacessível para um leitor comum, médico, digamos assim. continuamos?
1: A conjugação de memórias, referências em profusão, simbologia disseminada, torna também um esse lendo obra hermética, que coordena seu preço para a civilidade.
0: Mas nós vamos aqui conseguir fazer alguns tripteases aqui da obra hoje.
1: Alta Maria na sua história da literatura ocidental, define poema. Sátira, Apocalipse, Balada e Metafísica. É o poema mais assombroso
0: da literatura moderna. Olha, o Alta Maria Carpona não sabe se é sátira ou se é poema metafísico. Ou seja, é, 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 às vezes é difícil de você entender mesmo, né? qual é o sentido geral da aula.
1: Acrescenta que ele ó, que é um poeta médico da maior maestria técnica do verso, que defestando o conceito romântico da poesia como refusão emocional, restaurou a poesia em nosso tempo, salvando-a da fama de arte de poemas lunáticos e adolescentes meio lunáticos.
0: É, a poesia que o sujeito vem vender para você no bar, perguntando, você gosta de poesia? Aquela poesia do, do, do sujeito assim, meio lunático, que é poeta, e que vive de vender fotocópia da, das suas poesias, é esse essa poesia que o T.S. Eliot combate. Não que ele tenha alguma coisa pessoal contra isso, mas ele faz uma uma, uma poesia extremamente adulta e profunda que não cabe num esquema emocional e emotivo, né? digamos assim. Se a poesia desses jovens românticos é uma poesia liderada pela alma sensitiva, olhando para esquema é aristotélico, a poesia do T.S. Eliot é uma poesia liderada pela alma racional. Essa é a diferença. É uma poesia do espoldaios, uma poesia do homem adulto, do homem maduro, né? espoldaios em grego significa homem maduro. De acordo com os gregos, o objetivo final da vida de um ser humano é ser maduro. Quer dizer, devia ser essa a expectativa que se tem depois de uma certa quantidade de anos, que não é bom não receber 70, 70 e poucos e tal. É? É isso, né? Depois de 70 anos, você deveria ter um sujeito maduro. Né? uma um sujeito maduro, uma pessoa madura para Aristóteles, é Spoldaius. E o Spoldaius é aquela pessoa que tem a capacidade da, do bios teoreticos. O que é bios teoreticos? Bios teoréticos é a vida contemplativa. É a vida capaz de olhar para as coisas e fazer conjecturas racionais sobre elas. Agora, é claro que a poesia sempre terá. Uma intermediação da vida emocional, da vida sensitiva. Um poema não poderá ser 100% cerebral nunca. Mas é isso que ele está dizendo aqui. Um poeta de 20 anos, tuberculoso, está fazendo poesias para falar do desastre da vida. E não é isso. Não é assim que faz da sua vida. Né? Não é assim que a é sua vida. Ele lida metafisicamente com as coisas. Vocês verão isso aqui.
1: Paulo Mendes Campos, por sua vez, vem do Wasteland, um poema feito quase que exclusivamente para poetas, e certamente o um poema de maior introdução intelectual moderna de todo o mundo. E é a quando obtém em cidadania britânica em 1927, proclama se um órgão católico religião, com exercício em literatura e um monetroco político. Dividido em cinco seções, o poema original está reproduzido lado a lado com a única tradução comercial brasileira, de Ivan e Junqueira. Aos textos foram adicionados 69 notas que, quando do próprio Elia, são indicadas com ele. Em epígrafe, além do ensino da Ezra Pound, a transcrição de um trecho dos de petróleo. Pois com seus próprios, olhos vi como a Sibila, suspensa dentro de um bom e quando as crianças lhe diziam, a Sibila, o que queres? Ela respondia, quero morrer. É
0: preciso explicar isso aqui, né? Sibila é uma profetisa. É uma sacerdotisa do tempo de Apolo, no, na versão, na versão é, romana do assunto. E essa Sibila chegou para Apolo e pediu a Apolo que lhe desse uma vida tão é, longa quanto são as, as areias do chão. E Apolo consentiu. Deu-lhe uma vida tão longa quanto são as areias do chão, mas é, ela esqueceu de pedir juventude permanente. Esse que é o problema da sibila, porque como a sibila não pode ser usada a vida inteira, ela vai envelhecendo é cada vez pior, então imagine que ela conseguiu com isso uma velhice interminável. Como ela já está num grau de velhice tão alto, tão grande, que não consegue mais se movimentar, não consegue mais ter autonomia nenhuma, o que acontece com ela? Ela fica presa dentro de uma ampola, uma ampola aqui, compreendam que é uma caixa de vidro, né uma ampola aqui no sentido de ser uma uma um, uma um suporte de vida e ela ali dentro ao, ao ser perguntado o que era a vida diz apenas eu quero morrer esta epígrafe é muito importante quando alguém escolhe uma epígrafe um livro está escolhendo uma está escolhendo uma frase uma ideia que é de alguma maneira o resumo da obra que que funciona como uma unificação da obra se o nosso autor escolheu essa frase, é porque essa frase tem a ver com o sentido geral da obra. Olha qual é o sentido geral da obra? Alguma coisa, eh, alguma coisa tanto quanto a segui-la, está eh, tão envelhecida que talvez fosse melhor mesmo que ela morresse. Alguma coisa está à morte. Esse é o sentido geral. Como vocês conhecem o título da obra, The Wasteland O A Terra Gasta, vocês devem estar imaginando, portanto, que essa obra fala da decadência de alguma coisa, de alguma coisa que piorou, de alguma coisa que eh, diminuiu, alguma coisa que está no final da sua vida, alguma coisa que se esgotou. É isso? Podemos começar, pessoal? Então, vamos lá? Vocês têm na coluna da esquerda o original inglês, desta edição aqui da Faber and Faber, vocês têm no meio a tradução do Ivan Junqueira e do lado direito vocês têm notas explicativas. Essas notas explicativas às vezes são do próprio T.S. Eliot, então estão indicadas com, com o, a letra é. E, entre parênteses, e quando não são do T.S. são de outras outros, outras fontes, ou minhas, ou, ou de, de outras fontes que eu devo ter, com as quais eu topei ao longo do processo de preparação da obra, tá certo? Há uma, um concorri de línguas, de vez em quando aparecem expressões de outras línguas, estão sempre traduzidas essas expressões quando quando aparece portanto nas notas logo não há porque também a gente fica muito preocupado com isso tá bem começamos então vamos lá então a obra é dividida em cinco pedaços cinco partes a primeira chama-se o enterro dos mortos a Clarinha vai sempre ler você prefere que ela leia o inglês ou o português <risos> Então a Clarinha vai ler sempre em português, no meio, né? E aí a gente. O problema é que essas notas aí, elas não estão identificadas exatamente em que ponto da linha estão, porque são notas que às vezes referem-se a duas linhas inteiras. Portanto, é preciso que vocês talvez acompanhem as notas sozinhos, né? Se a Clara talvez precisasse entender um pouco mais devagar hoje. Que tal? Vamos lá então? A primeira linha é a mais famosa do poema, tornou-se uma dessas frases que são citadas é, sistematicamente. April is the cruelest month. O abril é o mais cruel dos meses. Para quem não está é, fazendo a conta, né? abril no hemisfério norte, que é onde esse poema foi escrito, é o início da primavera, marca a primavera. que marca o outono, lá marca a primavera. Logo, o poema começa com um enigma. Por que, é que a primavera seria cruel se, para lugares onde o inverno é muito rígido? Imagine um lugar como a Inglaterra, onde o inverno é rígido, e não é apenas um, um inverno rígido, é um inverno que, que está, é, está procedendo uma guerra muito grave, que foi a Primeira Guerra Mundial, portanto, deve ter sido muito sacrificado o inverno lá. E apesar de tudo, apesar de que o inverno é, em princípio, o que, que a primavera em princípio é bem vazia, né? É, é bem vinda. É, o autor acha que abril é o mais cruel dos meses. Já vamos entender por quê, tá? Vamos lá. Abril é o mais cruel dos meses. Germina lhasas da terra morta. Mistura memória e desejo. A
1: vida raízes com a chuva da primavera. Invernos agasalhados envolvendo a terra em neve deslangada, nutrindo com
0: secos tubérculos o que ainda restava de vida. Pronto, paramos aí um pouquinho. Entenderam alguma coisa? O que, é que vocês acham? É, não é muito fácil de entender isso, viu? Em primeiro lugar, não tem que ninguém ficar com vergonha por não estar entendendo nada. Então, a primeira coisa, tá? Então vamos deixar disso, tá? Então o fato de que você pode ler cinco linhas, não tem nenhum nenhum sentido, não tem a menor uh, anormalidade, é difícil ler. É? Eu já li esse poema aqui 15 vezes, é isso? Eu tenho 15 vezes de adiantamento em relação a vocês. Já apresentei essa esta interpretação em outros lugares que não aqui, não é? portanto não é inédito. Não foi em expedições pelo mundo da cultura, mas em outras circunstâncias. Então, é, é, o problema de ler poesia é esse que a gente ao ler poesia precisa se deixar mais ou menos embriagar pelo ritmo, pelo pela, pela linguagem, pelo som. Por isso que poesia é difícil traduzir, porque nem sempre essa transposição é capaz de dar o mesmo sentido, não é? Mas aqui você tem assim, né? Você tem uma, uma espécie aspecto de lamento. Não é? abril é o mais cruel dos meses germina lilases da terra morta mistura memórias e desejo memórias é passado desejo é futuro aviva agônicas raízes agônicas vem de agonia não é? Porque agonia é morte com a chuva da primavera o inverno nos agasalhava no inverno nós tínhamos feito um plano de proteção pessoal ficávamos quentinhos envolvendo a terra em neve desmembrada deslembrada no original está forgetful é? cheia ou seja, cheia de, de, de esquecimentos, nutrindo com séculos tubérculos o que ainda restava de vida. Reparem que o sentido geral, se você for pensar apenas no sentido aparente da obra, da desse trechinho aqui, é um sentido que ganha para você mais ou menos assim, ora, esse, esse, essa primavera é uma primavera triste por alguma razão. Ela não é uma primavera feliz por alguma razão. No inverno nós tínhamos alguma coisa que nos restava. Porque poesia não dá para você compreender, a não ser pelo sentido é, conjunto da melodia, da, é a melodia da poesia que fala o que ela é. É uma coisa de música. Os gregos diziam que poesia é música. Poesia é música. Música é poesia é a mesma coisa, não é? Portanto, aqui é uma espécie de lamento original, essa primeira partezinha. E o texto todo é subdividido em pedaços menores. Eu vou indicando para você quais são os pedaços. Esse primeiro pedacinho aqui é uma espécie de lamento. É uma primavera que chega, mas é uma primavera que não chega com a mesma perspectiva de fertilidade e de vida que as primaveras comuns têm. Aí, Como é que fica complicada a leitura? Porque agora vai acontecer o quê? Agora o autor pega e, em vez de continuar esse pensamento, o que, é que ele faz? Ele enfia aqui na obra uma reminiscência, uma, uma lembrança que não é sua, mas é de alguém Alguém que é do sexo feminino Se chama, provavelmente, Maria não é? E que irá ocupar os próximos 12 versos Reparem quando a Clara lê agora Que agora há uma interrupção na história Isso é a técnica de, de revolucionária de poesia de, 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 de zero. E essa interrupção agora é um comentário É uma lembrança que veio de alguma parte do passado Obviamente, né? Então reparem só, por favor O Verão não surpreendeu
1: saindo do stangert Seco no baceiro. Paramos junto aos pórticos e ao sol caminhamos pelas aléias do Botgata. Tomamos café e por uma hora conversamos. Vindar kein Rússum, Stangert-Beku, Deutsch. Quando éramos crianças, na casa do arquiduque, meu primo, ele convidou-me a passear para nome, E eu tive medo. Disse-me ele, Maria, Maria, agarra-te firme. encosta embaixo de e deslizamos. Nas montanhas, lá, o que muita noite e viajo para o sul
0: durante o inverno. Pronto, isso que está aí é um parênteses, pessoal. Entenderam? Que isso que daí tá não tem ligação com o primeiro pedacinho? O primeiro pedacinho está fazendo, tá, tá, tá fazendo um lamento, ou lamentando que tenha chegado a primavera. Aquela primavera não é uma primavera bem-vinda como deveria ser. Aí, o que acontece? Dentro dessa técnica de stream of consciousness, né, de, 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 de é, corrente de consciência, ele aqui enfia uma observação que uma mulher faz, dizendo que ela, tá vendo ela, o verão nos surpreendeu, ou seja, nós estávamos com um aguaceiro quando estávamos nesse lago. está em PHZ é um é um lago assim pertinho de mim, como um pouco mais longe do Parque Barquisimbo, digamos de tipo. Paramos junto aos pórticos e ao sol caminhamos pelas aléias do é então um parque, uma espécie de, de parque maravilhoso que tem no Nick. tomamos café e por uma hora conversamos. Aí aparece um negócio assim: bingar kaina Russen, que significa o quê? Eu não sou russo, sou filho da Lituânia, alemão da Zima.
1: Não porque
0: não é ela quem está dizendo. Ah, sim, a Rússia está tá, é verdade tá, É isso, tá, é verdade, a constante tem razão. Tá, não sou russa, sou filha da Lituânia, alemã da gema. Veja, acontece que a Lituânia é muito mais russa do que a alemã. É? Portanto, aí é um, há uma. uma aí há é uma espécie de contradição que não se explica de modo nenhum, a não ser pelo fato de que você está com alguém. Há uma recuperação de ideias e de expressões, e palavras que você viu, ouviu, falou. É, imagine uma situação meio de, de sonho e meio de acordado, em que você está fazendo uma espécie de fluxo de consciência, aparecem coisas que são mais ou menos desestruturadas. Assim. É isso que tem aqui dentro. Tá? É Daí essa pessoa que está falando, que é a Maria, diz assim, quando éramos crianças na casa do Arquiduto, meu primo ele convidou me a passear de trenó. Eu tive medo, disse-me disse -me, Maria. Maria agarra de firme, e encosta embaixo, é, e encosta abaixo dos isandos, nas montanhas lá onde livre te sentes. Leio muita noite e viajo para o sul durante o inverno. Isso que está aqui é uma cunha de lembrança que alguém faz essa Maria. O que nós sabemos sobre ela? Não muito. Sabemos que ela é, é, é alemã. Sabemos que ela nasceu na Lituânia, embora seja alemã, sabemos que ela parece ser uma pessoa de natureza aristocrática. Há aqui uma certa, digamos, uma certa sugestão de que ela tem uma natureza aristocrática. Isso funcionou como com relação à primeira parte? Não funcionou exatamente junto. É uma mistura de coisas que se entremeiam. Na verdade, vocês perceberem bem, esse poema é todo construído, fazendo flechas do passado e do presente, passado com presente, passado com presente. Esse é o sentido simbólico dessas dessas reminiscências, é poder comparar o passado com o presente, passado com o presente. Ou seja, é uma é uma uma poesia que existe nesse contrachoque de dois momentos: o momento que o, o autor está vivendo, narrador, que é o um momento ruim, tanto é que ele não espera da primavera nada. E, ao mesmo tempo que ele tem, com relação ao passado, seja ele ou seja as pessoas a quem ele se refere, tem memórias boas. Ok? Muito bem. Vamos, vamos continuar. Tá, tá, estamos conseguindo entender isso? Vamos lá, vamos lá. Que
1: reis são estas que se arraigam, que ramos se nessa indícia pedregosa? Filho do homem, não pode dizer, ou se quer -se, porque apenas conhece o feixe de imagens naturadas batidas pelo sol, e as árvores mortas já não mais servidas, nem que consola o canto dos grilos, e nenhum rumor de água latejar na pedra seca, apenas uma sombra medre sobre esta rocha escalada. chega até a sombra desta rocha escarlata, e vou mostrar te destino de sua sombra a caminhar a o de ti quando amanhece, ou de tua sombra despertina ao teu encontro se levando. O que é o mesmo que de pé. Muito bem.
0: Esse pedaço todo aqui que vocês viram, tudo isso tem uma unidade, tá? Eu sei que não parece, mas tem, tá? Quer dizer, essa, esse pedaço todo é a terceiro bloco da de compreensão do poema que nós temos aqui. Que raízes são essas que se arraicam, que ramos que se estalam nessa imundícia perigosa? Filho do homem, não podes dizer o que estimas, porque apenas conhece um feixe de imagens fracturadas batidas pelo sol e as árvores mortas já não te abrigam nem te consola o canto dos livros e nenhum rumor de água latejar na terra seca a descrição que ele faz não é uma descrição mesmo que você não tenha entendido todas as palavras não é uma descrição de de de, 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 de desolação? Sim, não é desolação não é desolação é ele está falando com quem com Arides né com quem que ele está falando o truque de entender poesia é você sempre antes de mais nada tentar entender o sentido que está implícito naquela descrição. Cada descrição implica num certo sentido emocional, num um certo modo de entender que você deve tentar captar em primeiro lugar. O que tudo indica que isso aqui signifique é, embora isso é claro, sempre alvo de polêmica, né, é que agora o nosso o nosso o nosso narrador retomou aquele início, né, falou do, do dia de abril. Agora está falando sobre a desolação que se encontra ali, não é isso? E está provavelmente falando com alguém que é, provavelmente, um soldado que voltou da guerra. Ele está escrevendo esse livro em houve ao ver a, guerra, a Primeira Guerra Mundial muito próximo daquilo que ele está ali. Né? Quando, ele, quando ele fala em rocha escarlate, rocha escarlate é uma rocha vermelha, queimada, é a rocha que fica queimada depois da bomba que a atinge, e vou te mostrar que algo distinto de tua sombra caminhar atrás de ti quando amanhece, ou de tua sombra despertina ao teu encontro se levanta. Vou te revelar, vou revelar -te o que é o medo num punhado de pó. Um punhado de pó aqui, certamente você pode interpretar como quartos calcinados. Ou seja, ele está aqui descrevendo a desolação que, em que se encontra o mundo a, naquele momento que nós estamos dentro da história. Veja, cuidado porque isso aqui não é uma alegoria da Primeira Guerra Mundial. Ah, não esquecer nunca que há uma coisa chamada símbolo e outra coisa chamada alegoria. Uma alegoria é uma referência arbitrária a alguma coisa. Isso aqui não é o T.S. Eliot, que passou a vida inteira negando isso. Não é uma descrição poética da Primeira Guerra Mundial. É alguma coisa que tem mais cabimento, tem mais profundidade do que isso. Está falando de um grau de, digamos, de, de abrangência muito maior do que apenas uma guerra está falando, na verdade, da destruição do próprio ambiente humano, da destruição do próprio mundo. E ele está falando com um soldado, provavelmente, a razão pela qual é um soldado se esclarece nos versos seguintes. Não é? Ela não é tão explícita aqui, nesse momento, mas, por causa da continuação da conversa, nos versos seguintes, você tem essa nítida impressão que se trata de um soldado com quem ele conversa. A verdade é que aqui há pontos que são absolutamente críticos para entender a história. Pedra seca, fogo, né? Pedra seca, esterilidade. Apenas uma sombra. É uma sombra que está atrás da rocha escalada. Sombra, sombra é uma ideia de morte, não é? E o medo num punhado de pó. Não é isso? Há aqui portanto uma espécie de espírito nessas, nesses dois parágrafoszinhos aqui, que é um espírito associado com a ideia de morte, com a ideia da desolação, com a ideia da destruição que é a continuação daquela ideia de que em abril é o mais cruel dos meses. Vira Gabriel. Desculpe, é... Aqui, Vamos lá. Não, não pode dizer isso é estimações porque apenas conhece conhece os um feixes de imagens fraturadas batidas pelo sol. Não é aquela o do do, do, do sol do, do mundo que é só revelado pela, pela pelo sol como naquela... Eu esqueci da, da da caverna? do do é. Então, é. O que parece é que ele está falando com alguém jovem que conheceu o mundo pelas imagens fraturadas. Ou seja, ele só viu destruição. Essa que parece ser a ideia aqui. É que esse, o interlocutor do, do narrador é alguém que só conhece as fraturas do mundo, não conhece um mundo intacto, <risos> um mundo perfeito. Só conhece o que sobrou do mundo destruído e arrasado. Parece ser esse o sentido aqui que ele quer dar isso. Reparem aí do lado direito que há duas menções bíblicas, tá? As duas menções bíblicas e se você for ler esse que algo se encontra de fato ali algumas referências claramente a essas duas menções. E agora quando a gente termina de o punhado de pó que tem um sentido aqui provavelmente de pó calcinados, começa agora aí então agora uma pequeno, pequenos versos alemães que vem da, da obra Tristan Isolde. Cristão Isóla é, na naquela vem aquele pedaço da história em que é, a Isolda está voltando para a Irlanda não é que é de aliás onde ela é originária e esta esta volta para o, para o para a sua terra é em princípio uma volta positiva e uma volta uma volta desejada, não é? e é por isso que a, o Kristin que está aqui ó Kristin Isolda e vocês verão, né, que vamos ler até é, das meias filha, tá? Vamos lá, então. Agora vamos, vamos ler, começar a ler aqui o, a poesia na página 2 e vamos a página 3. Quer ler, por favor, a página 2? Por favor, É, que eu geralmente traduzi por O vento sopra fresco na direção do lar, minha criança e onde você pode estar que é, é o sentido mais próximo do que está escrito aí, me parece. Né? Uh, veja, o, o por que, que aqui nesse momento aparece uma coisa como essa? né? Não é? Veja, se você tem um narrador que está profundamente é, deprimido com a situação que ele está vendo, achando até mesmo que a primavera nessa primavera os passarinhos vão cantarão, não cantarão. É? Não teve um livro famosíssimo que inaugurou o movimento ambientalista, chamado Silent Spring. Não sei se vocês conhecem esse livro. Uma ambientalista chamada Rachel Carlson escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa, em que ela dizia o seguinte: por causa dos lagroquímicos, por causa disso e daquilo, aí quando vier a primavera, os passarinhos todos envenenados pela, pela, pelo DDD, DDT, não irão cantar. Essa ideia, essa ideia de Primavera Silenciosa, é, né, que foi produzida por. Essa mulher inaugurou o movimento ambientalista com esse livro. Vocês não lembram, vocês eram muito crianças. Mas, na década de 70, esse livro fez o furor. Todo mundo lia esse livro, né? ferozmente. Você silenciosa. Foi esse livro que gerou a proibição do DDT e, como consequência, gerou a produção de milhões de mortes de malária, porque o único negócio que conseguia controlar a malária era o DDT. E aí, então, como as pessoas não fazem a relação custo-benefício das coisas, descobriram depois que a, a, a inexistência do DDT matou milhões de pessoas de malária. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que você tem aqui um narrador reclamando do mundo, reclamando do quadro que ele vê, e aí esse, vocês lembram né, que, esse, que esse livro, que é essa história, é todo o tempo intermeada com fluxos fluxo de consciência. Então, o que acontece com esse narrador? De repente, ele faz o quê? de repente, ele tem a vontade de voltar para a sua própria terra, para algum lugar de onde ele veio, e que não era assim. Quer dizer, ele tem a vontade de voltar para uma origem, para uma fonte que não está uh, destruída e arrasada como a fonte em que ele está vivendo naquele momento. Não é isso? Essa é a razão pela qual ele incorpora aqui o mito de Cristão e Isolda. é porque o, o mito de Cristão e Isolda, como o Wagner o trabalhou, não só esse, mas como todas as outras óperas de Wagner, é o que? É um mito de recuperação da humanidade. Vocês, vocês compreendem bem o que Wagner fez? Aliás, eu, eu sempre digo isso. Né? Eu não tenho meio de provar, mas eu sempre digo que a unificação alemã, entre outras coisas, não é? ela foi possível, entre outras coisas, por causa da obra wagneriana. Porque o Wagner é que diz assim: olha, tem aqui um herói comum que é o, 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 o participante. Né? Parcipal, né? Perceval, Parceval, tem Percival. vários nomes. Esse sujeito aqui é um herói, esse sujeito aqui era um, 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 um germânico que produziu uma cumpruta enorme de efeitos heróicos. Aí ele cria aquela tetralogia chamada Anel dos Liderungos, contando então a história de como é que os, o, o, digamos, os deuses é, alemães foram... No nórdicos, né? no nórdicos, na verdade, foram mais ou menos se moldando aquela sociedade. O que Wagner queria fazer era recuperar a ideia da Germanidade. E fez isso como? Recuperando as lendas, recuperando a mitologia nórdica, que é a mitologia de Wagner, basicamente. Só que o Wagner implicitamente cristianizou a mitologia nórdica. você vai olhar uma por uma, tudo isso tem mais ou menos uma, uma, certa, uma espécie de, de influência cristã, que é justamente a ideia do grau. O que é o grau? O grau é a cristianização da mitologia nórdica. Quando o J.R.R. Tolkien escreve O Senhor dos Anéis, ele usa como base mitológica a mitologia nórdica. Não foi ele que inventou aquilo tudo. Aquelas personagens todas lá, aquelas ideias todas mitológicas, já existiam de alguma maneira. O que, que faz o H.R.R. Tolkien transformar tudo aquilo em cristianismo subentendido em última análise? Portanto, a ideia do mito de grau é essa é básica. O Júlio Zevola tem um livro chamado, uh, uh, um, uh, chamado uh, uh, como é que é em português? Uh, uh, o livro é o mito do grau, se eu não me engano. E esse livro do Julius Evola é para, basicamente, demonstrar isso. que Isso que se chama de graal é apenas o, o processo civilizatório de junção do cristianismo com as civilizações, ou seja, com as culturas nórdicas, alemãs né? suecas, enfim, uh, inglesas, uh, uh, anglo-saxônicas, em geral. E isso que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Wagner, quando precisa, então, recuperar a ideia de que há uma germanidade que tem que ser unificada, ele faz o quê? Ele unifica os corações germânicos a partir de, uma, de um imaginário comum, cria, portanto, um mito fundador. Wagner criou um mito fundador germânico para poder unificar os germânicos. Tanto é que a unificação alemã, de fato, acontece mais ou menos aí, simultânea à própria existência de Wagner. Né? Eles são mais ou menos contemporâneos. Não é isso? Wagner é uma personagem do final do século XIX. A Alemanha foi unificada em 1876, por aí, 1871, por aí nessa época. Tem vários passos, né? Teve a União Aduaneira, depois teve uma porção de outras coisas. A Alemanha, tal como tal, tem pouco mais de 100 anos. A Alemanha Moderna, que nós conhecemos como tal, tem 100 anos só. Antes, a Alemanha Moderna era, Alemanha era uma federação de Estados Independentes. é isso? Portanto. O que Wagner faz é recuperar uma certa ideia de origem e, e essa recuperação da ideia de origem só é viável se ela não for pagã. Por que que não deu certo aqui com o nosso movimento indigenista? Porque aqui no Brasil tentou essa mesma coisa, né? José de Alencar, o, esse compositor que fez aí o Guarani, que é o é. Carlos Gomes, mas aqui também se achava que tinha que ter uma espécie de identidade nacional heróica para poder formatar o Brasil. Aí inventaram a, a, o mito do índio heróico brasileiro, que é o José de Alencar, é o Gonçalves Dias, é o, é o, é o, é o Carlos Gomes. São todas temáticas indígenas. O problema aqui no Brasil é que, na hora H, na hora em que você vai expor conteúdo, você não tem exemplos de heroísmo reais e verdadeiros. Você tem uma, uma, um grupo de gente muito precário, um grupo de gente que não conseguiu produzir nada relevante, não tem um único é, acontecimento um heróico que, que a história tenha registrado como tal. Não é? Você tem lá um índio outro ficou meio folclórico, como o cacique... Esse aqui em Curitiba, como é que é o nome? Esse que indicou o lugar onde fazia a cidade. Tindicuera. Tindicuera, né era, Mas é um pouquinho, né? É muito pouquinho para você criar. Um mito heróico em um torno do índio brasileiro. Não, não deu para fazer. Não deu para fazer, mas os outros todos fizeram isso. Veja, a Espanha inventou o líder Campeador, não é isso? A, a França inventou o Roland, o Cavaleiro Roland, que, cujas histórias são absolutamente exageradas e, e completamente exorbitantes, não é? Quer dizer, o Roland não é aquilo tudo, não. Mas criou-se então uma mentira enorme em torno daquilo que era para gerar um herói francês, para unificar a França. E a Alemanha foi inventar depois o igual ou o Siegfried, porque o Persegold é um cavaleiro, é lá uma, um sujeito da corte do reino tudo. mas o, o Wagner o transforma em herói germânico. Tanto há que há uma, uma ópera de Wagner chamada assim. Era preciso ter um referencial, e tanto era preciso criar um mito fundador para que esses países pudessem, essas sociedades pudessem se organizar. E é isso que o autor aqui está fazendo, ele está procurando, já que as coisas são muito ruins no momento em que ele está narrando, já que aquele, aquele mundo está desolado, o que, é que ele quer fazer? Ele quer recuperar as origens, quer voltar e ir lá para trás. É por isso que essa reminiscência aqui, porque é mais uma reminiscência que é outra coisa, é uma reminiscência voltada para para, digamos assim, a lembrança de coisas boas do passado, quando havia ainda, de um certo modo, ainda a preservação de alguma coisa que se se achava boa, né? e não aquele desastre que ele está vendo ali naquele momento. Vai ficar claro agora, na segunda parte desse dessa explicação. O agora Chamar de assim. Essa que está falando isso é a Maria, provavelmente, né? A Maria, não é? Não é ele? Não é o narrador, tá? Agora entra o narrador, tá? Na verdade, não entra o narrador. Agora entra, na verdade, o ponto de vista do soldado. Quem vai falar agora é o soldado, tá? E é preciso vocês compreenderem que fazer essa separação é fundamental para entender a história, porque assim como está, junto é tudo meio difícil, tá? Vamos ver.
1: Mas ao voltarmos tarde, e dar jacintos, teus braços cheios de jacintos e teus cabelos úmidos, não foi falagem, meus olhos se negoaram, eu não sabia se vivo ou morto estava, e tudo ignorado perplexo ante é o coração da luz, e silêncio. Edo, Leandro, as
0: Deserto e vazio é o mar. É uma frase, é uma linha de cristão isola. Não é? Então aqui você tem o quê? Você tem uma saudade de um momento em que você tinha a esperança de, de, do amor, por exemplo. né? É, aqui Essa conversa aqui é justamente uma conversa entre um soldado e uma moça qualquer. Não é a Maria, não. Tá? É um soldado e uma moça qualquer que quem ele deu um Jacinto de presente. Essas duas pessoas aqui, portanto, estão estão falando de reminiscências boas. Isso que, é, que era bom está completamente destruído no momento em que ele está nos mostrando, no momento em que Abril chegou. É, é, portanto, toda a estrutura dramática do poema é uma estrutura de, de, de contraponto entre um passado bom e um futuro ruim. Passado bom e um futuro ruim.
1: Madame Souza Cris, contra ele, curado e vidente, contraímos o desviado. Ainda assim, é conhecida como a mulher mais sábia da Europa, com sofrimento do baralho. Esta aqui, disse ela, é sua carta, a do marinheiro Felício Fogado. Essas são as pérolas
0: que foram seus olhos. Olha... só. Quem está falando aqui é agora, é a Mademus Sossos... Primeiro é o narrador, né? Depois, quem falar é a Mademus seus Três. Mas qual é o assunto aqui? Ele mudou de novo. E que o que ele está falando aqui? Ele está falando do seguinte. Nesse clima de, de, de morte, de destruição que está se vivendo aí, a, 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 as mulheres estão esperando os maridos voltarem da guerra. Os namorados, os noivos, enfim, o que for. Não é? Essa Madame Sussurrita aqui é, portanto, uma vidente que é consultada e que diz para a mulher consulente o que é que o filho que deu, que deu, seu marido, seu namorado, seu irmão, enfim, o que for. Essa expressão aqui, essas são as pérolas que foram seus olhos, isso vem do, da Tempestade do Shakespeare. Está lá naquela, naquele, naquele, naquela descrição da pretensa morte do filho do, do rei de, de Nápoles. Não é? Que que teria que teria morrido, e está lá, isso assim, desse jeito. É? Então, veja, a madame Sossos está tentando contar para quem está, que está consultando, que provavelmente é uma outra mulher, o que é que se deve esperar daquela situação de volta dos maridos. Então, você podia, talvez, começar ali de novo, filha, para a gente não perder esse gancho. madame Sossos Tris,
1: Célia Previdém, contraiu o contra curáculo despeado. Ainda assim, é conhecida como a mulher mais rara da Europa. A sua direito do baralho. Esta aqui, disse ela, é a sua carta, a do marinheiro que me Estas são as pérolas que foram seus olhos. Olha! Esta aqui é a dona, a Madonna dos rocheiros, a senhora das situações. Aqui está o homem dos três bastões, e aqui a roda da fortuna, e aqui se vê o mercador zarolho, e esta carta, que em branco vês, é algo que ele as costas leva, mas que a mim proibiram me viver. Não acho enfarcado. Receio a morte
0: curado. Vejo multidões que me si é circunsturam no outro. Obrigado. Se encontrares, querido, a senhora Ectone, dizem que eu o mesmo me entrego o horóscopo. Todo cuidado é pouco de fugir. É, aqui é um erro de tradução enorme. né? Repare no original que diz assim. Thank you. If, if you see here, Mrs. Ectone, se você encontrar a querida Ectone, diga-lhe que eu mando o horóscopo. E eu, tradutor aqui, Errou veio aqui, traduzindo desse jeito, querido no meio, não tem homem nenhum nessa história, é, é querida. A tradução certa é, se encontrares a querida senhora equitônica. Entenderam, pessoal? É só olhar no original para ver que foi uma tradução, aqui houve um erro, tradução grosseira. né mas é isso? Se encontrares a querida senhora equitônica. Então, olhem com uma coisas interessantes nesse trechinho aqui. A evidente que essa sossustriz aí, está dizendo para alguém que está, com, uh, alguém que está, está tirando o tarô. As, as, as personagens que saem aí, as cartas que saem aí, não são do tarô. Por que, que não são do tarô? Com exceção, ali, diz ali, né? É, do Mercador Zarolho, do Homem dos Três Bastões e da Roda da Fortuna. O resto não é do tarô. Porque, no fundo, tem um pouquinho de ironia do T.S. sério nesse negócio, que está fazendo um pouquinho de boa não é? Aí diz assim, Aqui se vê o mercador Zarolho, e esse, e esse sujeito não é do Zarolho, e esta casa, aqui em branco, vê é algo que ele leva as, as costas, leva, mas para mim proibiram-me dizer. Não acho um enforcado. Receia a morte pela água. Para a mulher ter receio pela morte pela água. Vejam multidões que encircam o Pernambuco. Talvez a mais importante frase de toda a história. O que ela vê é multidões que encircam o Pernambuco. Quem está perambulando em circo, está indo para algum lugar. Não, está justamente não indo para nenhum lugar. Portanto, esta vidente, que é consultada por alguém, provavelmente pela mesma mulher, cujas reminiscências estão um pouquinho acima, que fala dos jacintos, esta vidente está dizendo que está vendo para frente mais desolação, mais falta de sentido, mais morte, mais nada. Ela não vê nenhuma perspectiva de melhoria. Nesses tempos, diz ela assim, nesses dias, todo cuidado é pouco. Eu mesmo entrego orações. Muito bem, agora a situação muda para o narrador que retoma o controle do livro, não é isso? O narrador que falar, falará agora ah, 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 peremptoriamente sobre Londres, cidade irreal. Cidade irreal é Londres, é disso que ele está falando agora. E essa ideia da Londres, como ele cita aqui, é uma inspiração, no, uma inspiração do livro do, do Dentro do, das Flores do Mal do Baudelaire, existe lá a expressão Formigante Cité que é a cidade formigante que é de onde ele tira a comparação com Londres que ele faz aqui então é, é uma das influências importantes desse livro é As Flores do Mal do Charles Baudelaire Cidade real Sobre a forma divina de
1: um de, de velho. Inverno...
0: Ela é, é a de se ter, né? A multidão é a formiando, são as formigas.
1: Eram tantos, jamais pensei que a morte é tanto destruída.
0: Olha só, eram tantos, jamais pensei que há tantos a morte destruída. Eles voltam como o quê? Fantasmas. fantasmas, mortos vivos, zumbis. Eles não voltam como pessoas reais. Portanto, o narrador está descrevendo aqui o que aconteceu depois da guerra, né? Que entre os problemas que ele tem que enfrentar, ou seja, entre os, os problemas da decadência da de vida que ele tem, está o fato de que está todo mundo voltando como fantasma.
1: Breves e entrecortados, os suspiros se e cada homem ficava o olhar adiante de seus pés, galgava a colina e percorria King William Street, até onde St. Mary Woman marcava as horas, com dobre surdo, ao fim da manhã da
0: Reparem que fincar o olhar diante de seus pés é olhar para o chão, né? Todos olharam para o chão. Vi alguém que
1: conhecia e o disparar aos gritos. Assim. Tu que estivesse comigo nas galeras de Mille.
0: Então, as galeras de Mille, Mille foi uma batalha que aconteceu no ano 260 a.C. Tá? Essa batalha de Mille aconteceu entre romanos e cartaginenses. No ano 260 a.C. Então, esse narrador aqui está dizendo que encontrou um conhecido ali, naquele grupo de soldados, e está chamando, chama-se Stetson, e está dizendo para ele que, lembrando que eles foram colegas da no tempo de Catar. Depois a gente entende por quê.
1: O cadáver que plantaste no passado em jardim já começou a brotar? Dará flores esse ano? Qual foi a entrevista geada que o perturbou em seu leito? Conserva o cão à distância, e é do homem. Ou
0: ele virá com outra vez, desenterrado. Tu, hipocrite lecteur, mon sambabu, mon frère. É, na verdade, o tradutor traduziu tu, né? Que traduziu you. Então é aquele tu, é, é tu, na verdade. Ah, no começo da Flores do Mal, ah, Baudelaire diz assim: diz isso assim, para o leitor. Hipocrite lecteur, leitor hipócrita, mon sambabu, meu, meu igual, hein? meu, meu semelhante. É, Monfraer, meu irmão. Reparem que o que que acontece aí no, no finalzinho dessa primeira parte? né? O nosso narrador começa dizendo que o mundo que começou abriu, e o abril que devia ser um abril de radiante, de esperança de vida, de fertilização, é ao contrário, um abril que inicia a morte. É um abril que não tem nenhuma esperança. Ele, no entanto, não para de se lembrar de coisas velhas. Ele, ele, então, coloca na conversa reminiscências suas ou de outras pessoas que falam de momentos bons, anteriores, felizes, há momentos em que havia esperança. Ele, no entanto, não vê nenhuma por momento em que vive naquele momento. E ele, então, descreve a, a situação que o cerca como completamente desolada, como sem nenhuma esperança, e faz aqui, então, essa última intervenção, é, é, falando com um colega, né, com, um, com um soldado que ele conhece, Primeiro dizendo para esse homem que eles foram colegas em uma guerra que aconteceu há 2.200 anos e com isso ele quer dizer que as guerras são todas a mesma coisa que no fundo no fundo é tudo a mesma coisa porque no fundo no fundo é, o soldado é apenas um corpo que você planta no jardim aí é apenas uma mais um adubo com o qual você renova a cobertura vegetal. Por isso é que ele, ele não sabe se é aquele corpo já havia germinado ou não no ano anterior. Parece, parece pessimista, otimista, o clima desse, dessa história? Parece pessimista. Parece né? pessimista, não é? Não é um, não é um clima é, dramático e trágico?
1: Não tem O já é o Baudelaire já modernizado.
0: É, o, o Diz o, diz o, o, o Roger Scruton, que tem um trabalhinho bem bom sobre esse livro aqui, é, não é um trabalhinho, é um, tem comentários muito bons, diz que o T.S. O Eliot usou como fontes básicas de influência Wagner e Baudelaire, são essas as duas grandes fontes de influência, por razões muito diferentes, porque o Baudelaire é o sujeito que, não, que detesta a modernidade, tem horror à modernidade. Tanto é que quando o Wagner começa a produzir aquelas óperas, que hoje a gente não acha nada estranho, mas para a época eram óperas extremamente diferentes, moderno. modernas. Eram, 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 mas deixa cuidado, hein? eram modernas, mas não no sentido moderno que Baudelaire fosse condenar. Eram óperas que tinham uma abordagem completamente diferente, porque era uma abordagem mais ou menos civilizatória, era cosmológica. Ou seja, Wagner estava inventando a germanidade. Essa condição de germânico que tem desde o sujeito que mora na Áustria, desde o sujeito que mora lá no Tirol austríaco, que mora lá na Itália, né? até um fulano que mora lá em Danzig, na Colônia, né? ou seja, numa sociedade já de em um outro país, essa germanidade tinha que ser inventada de alguma maneira. Você tinha que unificar o suíço, com o habitante de, de da lá da, da, do, dos, dos sudetos. tinha que se tinha que harmonizar uma imensa diversidade de pessoas que embora fossem germânicas tinham tido uma separação e uma diversificação cultural muito grande como é que você faz isso você tem que inventar um mito comum foi isso que Wagner fez inventou o mito da Germanidade e então ele cria aquelas aquelas todas aquelas obras lá a maioria delas tem esse sentido e essas obras, então, vão construindo uma imagem do germânico Imagem essa que os alemães, todos os germânicos, deveriam é, Nas quais, na qual né, os germânicos todos deveriam se reconhecer Tudo isso com a música do guardista Com a música do guardista O que, que faz o Baudelaire? Todo mundo metendo pau na ópera do Wagner em Paris E o Baudelaire escreve um, um trabalho apoiando O ele... Lohengrin, né? Lohengrin, ele viu, viu, viu o Pois é, tá vendo? o Baudelaire concorda com aquilo porque o Baudelaire achava que o um antigo quanto a modernidade era você buscar as bases do sistema, buscar assuntos, e é isso que ele achava que o Wagner estava fazendo. não é Portanto, também aqui nesse poema, se vocês repararem bem, existe também essa contradição, essa contraposição entre o quê? Entre um sujeito que está horrorizado com o mundo que ele está vendo e ao mesmo tempo que sonha em recuperar um mundo que já não existe mais. Supondo, obviamente, que aquela mitologia toda pudesse ser recuperável, que ela tivesse existido de fato, de verdade fosse real e concreto. É por isso que parece que o Baudelaire e o Wagner são as duas influências maiores na, na estrutura dramática da poesia que nós estamos lendo aqui. Acabamos, então, o primeiro, a primeira parte entendendo por que a primeira parte chama seu o enterro dos mortos, porque, de fato, só há mortos nisso. Né? É uma é uma descrição de uma enorme matança, uma enorme, uma enorme mortandade que aconteceu nesse mundo que até agora existe. É de... Ele abre a segunda parte, então, chamando-a de um jogo de xadrez. E nessa segunda parte, então, nós vamos entender outras coisas a respeito desse assunto.
1: Sua cadeira, como o trono do zidio, fugia sobre o mármore, onde o espelho suspenso pedestais de uvas lavradas, entre as quais um por do deitava, deitado, em outros olhos escondidos sobre as asas, as chamas que, nos sete braços, do candelabro ardiam, faiscando sobre a mesa um clarão, a cujo encontro subiu o resplendor de suas joias, em rica profusão do escrito derramado. Um frasco de marfim e vidro coloridos moviam-se em sortina seus perfumes raros, sintéticos e moentos, líquidos em fogo e confundiam e afogavam os sentidos em fragrâncias. Instigados pelas brilhas refrescantes da janela, os aromas ascendiam, excitando as esguias chamas dos cílios, espargiam seus perfumes pelo teto ornamentado, agitando os arabescos que bordavam.
0: Desculpe, perdão. Até aí, é, até aí vai vai um bloco, até aí um bloco do início até aí. Qual é a sensação que vocês tiveram lendo esse pedacinho agora? É boa? É boa, né? Está descrevendo o que? Está descrevendo uma uma situação de conforto, de luxo, de uma uma situação é, de luz, de ca uma casa que é boa, que é organizada Na verdade, está descrevendo aí é, é a vida da Cleópatra. Isso que ele descreveu aí é uma descrição da Cleópatra com base naquilo que está no livro Anthony and Cleopatra, de Shakespeare, que é a referência literária que ele usou para fazer esse pedaço. Está é escrito aí do lado direito, se vocês repararem bem. Tá? E aí, então, ele está dizendo que a Cleópatra não viava numa cadeira, contorno me no ledio, não é isso? É... O que está aqui, mais ou menos, é uma, uma paráfrase do primeiro encontro entre o Antônio e a Cleópatra, quando ele, então, encontra a Cleópatra. E essa era a situação em que ela estava, ou seja, preparadíssima para receber o Antônio, afinal, não era qualquer um, né? não era uma espécie do homem mais poderoso do mundo, né? ou quase Sim. isso. É isso. Portanto, aqui você tem, nesse bloco todo, o quê? Você tem uma espécie de flashback, Voltamos aqui uma reminiscência, entenderam? Se a gente não separar, a gente não vai entender esse negócio, Nós temos que ficar fazendo essa anatomia da obra, senão a gente não entende. Então, o que tem aqui, até aí, é uma espécie de reminiscência. Essa reminiscência é de um momento em que havia, digamos, uma, um momento romântico extremamente, uh, digamos, assim, uh, uh, expressivo, né? Que é quase o romance mais famoso da história, digamos assim. Não é? da, história não, da história não ficcional. A vida é qual romance mais famoso que esse? Da história real, da história verdadeira. É um dos romances mais notáveis, mais importantes, mais significativos que já aconteceram, né? Isso. Não é uma coisa incrível a egípcia, que não é egípcia, que é grega, né? casando com o com imperador um romano? Mas não é todo dia que, que tem um negócio desse. Né? Esse, esse é um romance de uma importância histórica extraordinária. É o, isso aqui é um flashback, né? é uma reminiscência. Como é que é? Não, não, acho que eles. Não, não é bobagem que eu. Não, não vale ter. Tá, tá bom. Então, aqui, né, o que você tem? É a descrição do que Da grandeza da, 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 do romance de Antônio e Cleópatra. Não é? A grandeza desse romance de Antônio e Cleópatra, que é uma reminiscência, Sim. é uma cunha que está colocada aqui dentro. Vocês nunca podem esquecer que o narrador está olhando para a destruição, está olhando para a terra arrasada, para a terra solada, para a terra gasta. E ele, então, lembra-se, pelo esquema do fluxo de consciência, de um momento em que isso não foi assim. Ou seja, havia lá um momento da história em que era possível viver um romance desse tamanho, assim, digamos, com, esse, com, essa, com essa dimensão, não é? Não é isso? Aí, no entanto, agora vai haver um pequeno trecho que também tem que ser isolado, que vai de Emoldurada até Nadava, que vai fazer a transição desse mundo fantasioso do romance para a realidade. Quer, por favor, ler?
1: De um mundurado em pedras multicores, um enorme carcaça estuparinho de cobre revestida, plantejava reverberos de verde e alarejado, em cuja triste luz eu fui mandado.
0: Então, esse pedacinho aí, se vocês sentirem... E vejam, não precisa nem entender as palavras. Se vocês prestarem atenção no sentido é, musical do que está sendo dito ali, porque poesia é assim, vocês repararão que esse pedacinho aqui funciona como um divisor de águas, como uma mudança de tom na música, e que isso que está descrito aqui, ou seja, havia o que é, Emoldurado em pedras multicolores uma enorme carcaça submarina, um peixe. Um peixe é, empalhado na parede. Isso que é uma carcaça submarina. Isso não é que estava lá na casa da Cleópatra, né? mas já é uma mudança de tom. De cobre revestida, latejava revérgidos de verde e alaranjado, em cuja triste luz, havia, portanto, uma triste luz, um delfim nadava, ou seja, o que havia aí aí há uma ideia de mobilidade, de morte, aí há agora uma trans, uma transferência, uma transição para uma situação não tão notável como aquela do amor é, como aquela da situação imperial em que vivia Cleópatra. A Inês é que conta essa história, onde que tá lá em cima?
1: Ah sim, lá em cima, né? Porque...
0: É, é que na, na verdade não é a história que vem da Eneida. É alguma é um algum eu não sei exatamente porque eu não fui procurar na na Eneida verso a verso. E daria um trabalho medonho fazer isso, né? Porque ele, ele no nas notas do, do próprio Eliot não há menção da, do verso, tá? E aqui o problema é esse, é que você tem aqui um você tem aqui um, alguma expressão que é tirada de Ipsis, Vítoris da Eneida. Aí o que vai acontecer em seguida é uma coisa incrível, uma, uma transição na mesma história, em que ele vai contar a história da Filomena. Ora, quem é a história da Filomena? A filomena era uma moça que tinha uma irmã, né? essa irmã dessa moça chamava-se. Ah, meu Deus, até montei aqui no topo. Bom, não sei onde é que está. Mas essa, essas duas moças aí tinham. A, a, a irmã dessa, dessa a filomena era casada com o chamado Tereu. Tereu era um guerreiro, muito importante, assim e o Tereu se apaixona pela cunhada, pela Filomena, e a Filomena eh, resiste a, ao assédio do cunhado, e até que um belo dia o cunhado a estupra, e além de estuprá-la, corta a sua língua para que ela não contasse para ninguém que tinha sido o que tinha acontecido. No entanto, a Filomena, que era esperta, ela acaba contando toda a história fazendo um bordado ela borda uma toalha lá, não sei o quê, contando os acontecimentos, dizendo que tinha acontecido exatamente. Quando o Tereu sabe que ela... Aí o que acontece? Aí a irmã fica furiosa, a mulher do Tereu, né? Fica furiosa e faz aquela vingança, de... vingança portuguesa, como a da Medeia. Ela vai, mata, eles têm um único filho, ela mata o filho e serve o filho no jantar para o marido. Como, como uma igualia sem que o marido soubesse. E aí o Tereu, quando o Tereu descobre que havia sido que o seu filho havia sido morto, né? dentro daquele esquema, que veja, isso tem algumas personagens que estão assim, a Medeia é assim, né? A Medeia é uma, é uma mulher, uma feiticeira, cujas cujos habilidades e cujas uh, feitiçarias foram capazes de salvar lá o, o Jazão, o Jazão conseguiu ver o velocino de ouro por causa da, da Medéia, e ela casa com ele, tem três filhos com ele, é um belo dia, então, ele resolve mudar de mulher, porque ele havia lá visto uma conveniência política em casar com uma outra mulher que não é Medéia. Como a outra mulher não quer a anterior por perto, então ele é obrigado a mais ou menos é, produzir o exílio da mulher dos filhos. Ela fica furiosa, não sem razão, e resolve, eh, manda lá um presente envenenado para a futura mulher a mata, né, mata e depois mata os três filhos para se vingar do marido que é a parte portuguesa da vingança né? mata lá os três filhos para se vingar do marido né? e, e, e aí essa situação toda acaba muito mal mas no último minuto ela é salva por uma por, uma, por uma, uma grosseiríssima intervenção teatral. Essa é uma, é uma peça de Eurípides. No último minuto, quando ela vai ser pega para ser justiçada, ela foge, assim, foge numa carruagem que o, o, o deus Hélios a apanha. Uma, é uma intervenção deus ex machina O deus Hélios a apanha e a leva para Atenas, onde ela casa com o rei de Atenas. Diz o na poética que essa é uma das mais extraordinárias canhestrices que alguém já fez o teatro grego. Aristóteles acha isso é terrivelmente mal feito. De fato é muito mal feito, porque não dá para terminar a peça simples e isso transforma a peça quase não numa tragédia. Né? Bom, mas essa situação aqui a, acontece novamente aqui no mito da filomena. A filomena, então, só para terminar a história, ela mata a, a, a filomena, não, a irmã, né? mata, mata o filho e dá o filho em. faz um jantar com o filho. Para o marido, o, a, esse treteu te, te, aí come é, um o filho, fica furioso. Quando ele vai matá-las, os deuses se comparecem das duas e transformam as duas em pássaros. Aí há versões que dizem que uma, uma transformou, foi transformada em roxinol e a outra em andorinha. Aí variações conforme você lê a fonte, se qual das duas é que é e qual das duas que é Andorinha. Em princípio, acredita-se que tenha sido a Filomena que tenha sido transformada em rosto e que passou então a ser uma passarinha que ficava aí pelos galos aí fazendo piu piu que piu é, em lugar de ser muda. E essa é a história da Filomena que ele vai contar agora. E a razão é bem óbvia, né? Já vamos explicar a razão. Vamos ver primeiro a contação da história. Acima da lareira
1: exibida, como se uma janela desse a dia, o cenário silvestre. A transfiguração de A
0: Transfiguração é metamorfose, né? Metamorfose. Pelo bárbaro
1: rei. Que é Peleu, né? Tão rudemente um violado. Embora o
0: coximão todo o deserto estire
1: com sua voz violada a princesa ainda é genia E o mundo anda e segue a linha. Chutivo para o os desprezíveis.
0: É, dirty ears não dá para traduzir para o desprezíveis de modo nenhum. Dirty ears é ouvido sujo que não escuta. Ouvido mouco, talvez o máximo, né? Mas dirty ears para ouvidos desprezíveis me parece completamente inadequado como tradução. Não dá para traduzir dirty ears para ouvidos desprezíveis. É, seja mesmo sendo o rapaz presidente da câmara da academia brasileira de letras, tá? entendeu quer dizer tio tio para ouvidos que não ouvem, ouvidos sujos, dirty ears, ouvidos que não que não ouvem porque estão cheios de cera, não ouvem, né?
1: Outros buchos vestígios do tempo sobre as paredes do passado evocavam é espectantes lutos de curva-se em plenário, silenciando o quarto em Passos arrastados na escada. luz do fogo, sobre o escopo, seus cabelos eriçados em agulhas planejantes, inflamados sem palavras. Depois, em selvagem quietude mergulhavam. Estou mal dos dias desta noite. Sim, mal. Fica comigo. Fala comigo. Por que nunca falas? Fala. Em que estás pensando? Em que pensas? Em que? Jamais sei o que penses. pensas. É óbvio que
0: essa é uma conversa na né? mulher com o seu marido. né? É, é o que é. A conversa da mulher com o seu marido, porque, do mesmo modo que a Filomena não fala mais, também o homem não fala nada. Ou seja, aquela situação que está sendo antecipada pela ideia da imobilidade do Delfim, do Dolphine, que está na página anterior, aqui redunda no mais de uma consideração sobre a destruição da possibilidade da vida pela incapacidade de comunicação absoluta que há entre as pessoas. É, simbolicamente, pela, pela, pela pelo corte da língua da Filomena, que consegue, no máximo, fazer tio, 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 né, que é o que faz o passarinho, e pela conversa que tem a mulher com o marido que não fala nada. né? Vocês nunca ouviram esse diálogo na vida, Nunca fizeram parte de um diálogo como esse? Estou mal dos negros à noite. Sim, sim, fica comigo. Fala comigo. Por que nunca fala nada? Fala em que estás pensando. Em que pensas? Em que jamais sei o que pensas? Pensa. O homem não fala. A Filomena teve a sua língua cortada, também não fala. Pia. E o homem não fala. Portanto, o que acontece aí como fenômeno associado à destruição e à desolação do mundo é a inviabilidade de comunicação entre as pessoas. Mais um fenômeno descrito aqui pelos nossa, Penso que estamos no
1: beco dos ratos, onde os mortos seus os ossos deixaram.
0: Pronto, o que, que é isso? É o território da morte. Esses dois versinhos sozinhos aí, né? São uma espécie de conclusão intermediária do narrador. Ele parou um pouquinho agora para concluir, falou assim: Penso que estamos no beco dos ratos, onde os mortos deixaram seus ossos, onde os mortos seus ossos deixaram. É uma espécie de descrição, em poucas palavras, do que ele está vendo em torno dele. Esse mundo casto que ele está analisando, que com qual ele se defronta, é uma espécie de Império da Morte, Reino da Morte. É isso que ele está vendo, Território da Morte. Que
1: rumor é este, o vento sobre o fora? Que rumor é este agora, que anda a fazer o vento lá fora? Nada, como sempre. Nada. Não sabes. Nada? Nada a não
0: me nada. O que, que significa isso, pessoal? Olha, essa, essa é bem fácil. <risos> esse que aqui é bem fácil. Do que, que eles estão falando? Do medo. É, do medo, mas que rumor é esse? O rumor é o quê? É uma inquietação fora, um barulho, uma movimentação. O vento sob a porta. Que rumor é esse agora? O que é que faz o vento lá fora? Nada, como sempre. Nesse mundo arrasado em que eles vivem, nada mais acontece. Não se fala, nada mais acontece, as coisas se paralisaram e se esterilizaram. E esse mundo que eles estão vivendo é o mundo da, da esterilidade. Nada, nada vês, não recordas, nada. Nada existe, tudo é inútil, tudo é sem sentido, nada mais existe. Nada mais funciona, nada mais se movimenta exceto a morte. Recordem-me daquelas né,
1: pérolas que eram seus olhos. Estava no não vivo? Nada existe em tua cabeça? Mas o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, esse rag Shakespeare, Shakespeare é ele, Tão elegante, tão inteligente.
0: Então, qual é o, o rag? O que, que é a rag aqui, né? É, esse rag aqui é de onde deve ter visto, vindo a expressão rag, em última análise, Deve ser a mesma origem etimológica, embora esteja bom com é, com a, É que significa uma espécie de canta, cantarola, de uma espécie de insistência. Qual é o reggae de Ficcixperiano? É isso que ele já falou uma vez. Daquelas pérolas, recordo me daquelas pérolas que eram os seus olhos. Ou seja, está-se aqui falando apenas, está-se insistindo na Estância da Morte, que é aquilo que se instalou ali. É isso que está aqui nesse momento. A história, então, deriva para as mulheres falarem sobre o futuro que lhes aguarda. Essas mulheres que esperam que os homens voltem da guerra, ou seja, as mulheres que têm esperança, a última esperança que ficou, de poder reconstituir as suas vidas. E agora, vamos ver o que acontece. As mulheres estão esperando ansiosamente os seus maridos.
1: que farei agora? que farei? Sairei às presas, assim como estou, e andarei pelas ruas com meu cabelo em O que faremos amanhã? O que faremos jamais? O banho quente às dez, Ricardo choca um carro às quatro, fechado. E já varia uma partida de xadrez, apertando olhos sem, sem pálpebras, à espera de uma batida na ponta.